0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast pós-rodada, pós, pós semana domingo da semana 5 da NFL, uma rodada é, que começou muito quente antes dos jogos, com adiamentos e um monte de adiamentos de jogos e dentro de campo jogos disputados, aqui comigo para fazer análise de todos esses jogos está o Rodrigo Moisés, você pode seguir ele lá no arroba Moisés Rodrigo e a gente quer... A gente não pode perder tempo, porque tem muita coisa para falar. Vamos começar pelos jogos do primeiro horário. E vamos começar pela vitória dos Raiders para cima do Kansas City Chiefs, pelo placar de 40 a 32. Rodrigo, a gente fez junto o Esquenta NFL hoje de manhã, domingo de manhã, às 11 da manhã, todo domingo 11 da manhã. E a gente falou que a gente, a gente basicamente concordou que os Raiders não tinham poder de fogo suficiente para pontuar com o City e a gente estava errado o Derek Carr, na minha opinião, teve a melhor atuação da carreira dele e os Raiders venceram esse jogo e
1: venceram com autoridade, eu não achei que foi um um acaso essa vitória Uh, concordo totalmente Gabriel, Raiders venceram com autoridade é, eu lembro de ter soltado a seguinte frase não esquenta né, eu não vejo qualquer chance do, do Raiders ganhar esse jogo essa frase sempre é aquele momento que antecede a, a, desgraça. <risos> a desgraça mas o, o Raiders jogou do jeito que a gente não tinha visto ele jogar ainda, eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, o Derek Carr é, você tinha ressaltado que ele não, não vinha soltando o braço e hoje ele soltou Seja porque ele tinha alvos para isso, então o Nelson Aguilar e o Henry Huggs, saudáveis, conseguiram esticar o campo. Seja por uma questão de play calling e, e tudo mais, então foi um time que jogou bem. Um, é, aquele, é aquele negócio, é difícil parar o Kansas City Chiefs, é difícil parar esse ataque. A defesa do Raiders apareceu em momentos-chave, um, conseguiu parar em momentos... Uh, decisivos e assim uma grande vitória do, do, do pro Las Vegas Raiders mostrando que é um time de verdade assim é um time que assim com essa vitória é, para mim se coloca no patamar de um time que vai brigar para o playoff
0: quando você vai enfrentar o Kansas City Chiefs você não está enfrentando um time normal você está enfrentando um time que pode pontuar de qualquer lugar do campo que você pode deixar ele seis minutos fora de campo que ele vai lá em três é, três lances ele faz um touchdown longo Não é um time comum Contra os Chiefs você precisa correr mais riscos Você precisa aumentar as chances de vencer esse jogo Tomando decisões que aquelas mais 8 ou 80 Que pode dar muito certo ou pode dar muito errado Você não pode fazer um plano de jogo conservador com, com, contra o Kansas City Chiefs E nesse ponto os Raiders entraram em campo com um plano de jogo perfeito A defesa, como o Rodrigo bem falou ela não vai parar, nenhuma defesa para o Kansas City Chiefs, mas você precisa de parar alguns drives ali em momentos chaves e foi o que a defesa dos Raiders fez, fez aquela coisa de manter o, o fundo do campo protegido e manter o Mahomes ali dentro do pocket e o Derek Carr correu mais risco, eu achei que foi o melhor jogo da carreira do Derek Carr ele arriscou muitos passes longos. Eu tô aqui com os números. Ele teve um passe de 72 jadas para o Henry Huggs, um de 59 para o Nelson Aguilar e um de 42 para o Hunter Hanfro. É assim que você vence os Chiefs. E se essa versão do Derek Carr, que arrisca mais passes longos, é, é a versão que a gente vai ver ao, pelas próximas semanas, pelo resto da temporada, eu acho que muda totalmente esse time de patamar. Porque o Derek Carr vinha me irritando muito com um passe curto, só com um check down, mas ele... Tomou mais riscos hoje e a gente viu como ajudou esse time. E até o John Gruden na entrevista coletiva depois do jogo falou assim é, deve ter muita gente lá do Pro Football Focus coçando a cabeça. Mas o, o pessoal do Pro Football Focus a, é, apontava como ponto negativo o quão conservador era o ataque do, dos Raiders. E hoje foi um ataque diferente, hoje não foi um ataque conservador, foi um ataque que arriscou e conseguiu a vitória lá em Kansas City. Eu acho que foi uma grande vitória um, e foi um time diferente, não é? Não dá pra falar assim, ah, você tá uhum. falando dos Raiders ser muito conservador e tal, e agora? Mas foi um time totalmente diferente, Rodrigo. E Mas falando do lado dos Chiefs agora, cinco jogos na temporada, um jogo espetacular contra os Ravens, um jogo muito bom contra os Texans, um jogo abaixo contra os Chargers, um jogo abaixo contra os Patriots, e agora um jogo abaixo contra o Las Vegas Raiders. Você tem preocupação com esse time?
1: Não. Não. Uh, eu acho que vai ser bem... Uh, é, é aquele susto que é bom de tomar, né? Pra mim, não, é uma, é, não vai ser um time que vai ser ameaçado na divisão, por mais que a gente tenha esteja vendo um, um Raiders em franca evolução. para mim, não vai ser um time que vai ser ameaçado. Mas uh, é, vai ser aquele susto bom, assim. Aquele susto que vai fazer se ligar. O Marron teve um aproveitamento baixíssimo nos passes. Errando, ele errou o check-down, assim, né? Uma coisa que a gente não costuma ver o o Mahomes fazer, então é, eu espero que o, o chips melhore nas próximas semanas e, é, e assim, mesmo agora já tá num padrão alto é, tem muito mérito do Raiders nessa vitória o Raiders encontrou pra mim a fórmula perfeita que é jogar contra o Kansas City Chiefs e não é tentar forçar turnover, não é tentar ganhar nas sincheiras, não é controlar uhum. relógio, pra ganhar do Kansas City Chiefs tu tem que ir pra trocação e tu tem que bater mais o Raiders bateu mais, conseguiu fazer mais de 40, conseguiu fazer 40 pontos e, e venceu a partida. É, eu, pra mim, eu vejo um grande problema no, no Kansas City Chiefs, que é
0: consertável. Que é a forma que o time tá, as chamadas de jogadas no... Sim, o grande problema dos Chiefs, nesse momento, pra mim, é como os Chiefs vêm chamando as primeiras e segundas descidas no jogo. E era algo que é, muita gente apontava, não apenas eu que um dos efeitos colaterais de você investir alto num running back... No, no, usar uma escolha de primeira rodada, como os Chiefs fizeram... é você querer justificar esse investimento. E os Chiefs estão dando muitos toques na bola para o nos primeiros downs, seja como passe, seja como corrida... e isso está tornando o time dos Chiefs menos eficiente em primeira e segunda descida. O, o Ethan Douglas, do Tiff Analytics, ele postou aqui uns números... os Chiefs entre 2018 e 2019 geravam mais de 0,2 IPA por jogada, enquanto esse número caiu para 0,6, basicamente a metade. Então, estão 50% pior é, avançando a bola de forma eficiente em 2020 por conta de estar tá usando muito o Willer. Eu acho que é um time que tem que passar mais a bola, passar mais a bola para os seus wide receivers e para o Travis Kelsey nessas primeiras descidas. E eu acho que é o grande motivo pelo qual o ataque dos Chiefs parece que não está rendendo tanto. Quanto a gente espera, mas parece ser consertável, né? Algo que você. se é. olha os números e, e é, é um papel. É, é bem claro o que
1: os Chiefs precisam fazer. É, então, uma outra coisa que pra mim. Um outro setor do Chips pra mim não tá jogando bem no ataque é a linha ofensiva. E os Sexos, principalmente, o fa... né? Sim, e o fato do Mahomes ser muito móvel e ele ser um gênio, ele mascara muito isso, porque ele consegue esticar as jogadas e não tomar turnovers, nem tomar sexo. Mas tá fazendo muita falta essa linha ofensiva. Falta penalidade mesmo. Hoje foram 10 faltas pra 94 jardas. É, é bastante coisa. É... O Timps precisa ser mais disciplinado, precisa melhorar isso, porque o Mahomes é o. Se tem um cara que consegue converter uma terceira pra 20, né? né foi o perto que o Mahomes. Só que não quer botar ele toda hora numa terceira pra 20, é um time que tem potencial pra fazer melhor que isso. Então, uh, enfim, é, é uma coisa que o time precisa melhorar pras próximas semanas.
0: É, concordo plenamente, eu acho que a linha ofensiva não tem sido ideal mesmo e, e teve a saída lá do, do esqueci o nome do, do guard que foi trabalhar como médico lá no Canadá e tal e a gente tinha questões contra o interior da linha ofensiva, mas o, o Eric Fischer e o Mitchell Schwartz, que são os left tackle e right tackle respectivamente, não vem fazendo um ótimo ano. Vamos seguir agora para o jogo que você deve estar tá escutando esse podcast e a notícia já, tá, já foi confirmada oficialmente pelo Falcons mas o Carolina Panthers venceu por 23 a 16 e o que saiu na imprensa americana é que o Dan Quinn será demitido, falta apenas formalizar a demissão dele, falta passar ali no RH e tal, e deve ser essa formalidade que falta para o Dunqueen, mas é um jogo que os Falcons, mais uma péssima atuação, o placar parece ser próximo, mas eu acho que é porque o Panthers também não é um grande time, e tudo bem, o Panthers venceu o jogo, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência para o torcedor do Panthers, porque a grande notícia é essa provável demissão do Dan Quinn, é, que veio muito depois do que deveria. E, assim, a gente já tá há anos, anos, não é, não é exagero, anos, vendo que não ia dar certo isso. Né? Desde 2018 já era claro que não daria certo. E os Falcons insistiram, insistiram, insistiram. E eu acho que, em geral... Os times da NFL estão pecando muito mais por muita paciência do que por tomar decisões é, antes do que deveria. E para mim o Falcons é mais um exemplo disso. É, mais, um, mais uma atuação péssima, né, Rodrigo? É um time que, assim, como eu falei, já era bem claro que não tinha nenhuma condição com o Dunkin.
1: É, isso é verdade. O Dunkin não vem fazendo um bom trabalho. Especialmente o time tá 14 tem 14 vitórias e 23 derrotas desde que... Uh, perdeu aquele Super Bowl lá para Patriots, e assim, é assim, você pode falar, ah, é um time que é, sentiu o Super Bowl, não, é um time que sentiu a ausência do Carlos Shanahan, que era o cara que fez esse time do Falcons Exato. brilhar. Então, é, basicamente, é, 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 essa é a diferença. Uh, para o Dan Quinn, ele continua sendo uma boa mente defensiva, o uh, Falcons é um time que tá com muitos problemas de lesão, especialmente na secundária, mas dito isso, eu acho que estruturalmente ainda é uma boa defesa, só que é um time que tem muita coisa que tem que mudar, o Matt Ryan já parece que uh, assim, tá naquele a, a, eu não vou me surpreender se a gente vê o Matt Ryan em outro lugar no ano que vem, e vai ter muito time aqui, que é o Matt Ryan uh, isso tem que ser dito mas pra mim era o pra mim já era pro Dan Quinn, tá, tava na hora da demissão e eu sinceramente acho que ele uh, vai ser um bom coordenador defensivo na NFL, Sim. eu não contratei ele pra head coach, mas como uma mente defensiva pra mim vai ter muita franquia que vai procurar ele na próxima opção.
0: É, tem muito tem muito cara que é bom coordenador e não é bom head coach, né, e eu sei que tem aquelas críticas da defesa dos Falcons, ser é tão ruim com o Duncan, que é um treinador defensivo, mas por mais que seja o lado da bola dele, ele não consegue se dedicar 100% à defesa, né, então eu, 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 eu tendo a concordar com o Rodrigo que ele vai ser um coordenador defensivo bom, de repente quem sabe ele volte até pra Seattle, eventualmente. Tomara. É, mas, por exemplo para dizer que a gente não criticou apenas o Falcons hoje Todd Gurley parece o mesmo Todd Gurley ah. talvez um pouco menos explosivo que 2018 mas 14 carregadas 121 jadas um touchdown eu nunca achei que ele fosse o problema do, do Los Angeles Rams como muita gente achava e o Calvin Ridley, um grande jogo ele fez uma recepção fantástica ali estilo Michael Jackson né, com os pés dentro, na lateral e o corpo já totalmente para fora mas esse time do Falcons não tem condições. O Matt Ryan lançou uma interceptação porque assim, de se fosse um quarterback calouro, a gente estaria criticando porque dentro da end zone, na red zone, ali, não, um quarterback do patamar dele não pode cometer esse tipo de erro. Do lado dos Panthers, eu sempre saio dos jogos dos Panthers achando que é um time bem treinado, mas que falta talento e acho uhum. que principalmente na defesa um pouco no ataque também, mas principalmente na defesa, o Terry Bridgewater tá jogando muito bem, bem, bem ajudado pelo Joe Brady, né, coordenador ofensivo, e a pergunta que eu te faço, Rodrigo, porque eu não posso falar isso aqui, senão o pessoal vai, me, vai falar que eu sou repetitivo e tal, só toca na mesma tecla e tal, por isso eu faço a pergunta para você, esse time está sentindo falta do Christian McCaffrey?
1: Ah, essa é, a pergu é aquela pergunta é, é, é polêmica, né? Muito. O, o, Por isso que eu botei você para responder. O Panthers está jogando melhor sem o Christian McCaffrey? Tá. Isso é uma verdade. O Panthers enfrentou adversários piores uh, nesse período que o Christian McCaffrey está fora? Enfrentou. Isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Dito isso, se o, se o Panthers jogasse exatamente como jogou hoje e fosse o Christian McCaffrey no lugar do Mike Davis fazendo as mesmas coisas, esse time do Panthers seria melhor? Seria. O problema é, se o Christian McCaffrey tivesse em campo, o Panthers não ia jogar desse jeito. O Panthers ia dar bola 25 vezes pro Christian McCaffrey, ia dar mais check-down. Então, para mim, esse é, o, esse é o grande ponto. Eu acho que é aquele negócio que tu falou do Edwards Hiller, para mim vale a mesma coisa aqui. É, quando tu investe tanto no running back, geralmente tu quer provar que ele vale o investimento, e às vezes tu não se atém ao que é melhor. Esse time do, do, do Panthers tem ótimos alvos. Sample, o Curtis Sebel tá jogando bem, o, o Robbie Anderson... Tá fantástico, tá jogando muito bem. O DJ Mort tá aparecendo bem. Então, assim, é um corpo de recebedores que tá conseguindo ficar saudável. E são três ótimos wide receivers. E eles estão jogando bem. Você pode espalhar a bola pra eles. Você não precisa dar tanto volume, assim, uh, pro teu running back. E até porque a gente sabe que, é uma que as duas coisas são diretamente relacionadas, né? Então, pra mim, é, é basicamente isso. É um time que tá jogando melhor porque tá jogando de um jeito diferente. Se o Christian McCaffrey voltar e o time jogar desse jeito, o time vai ser melhor a questão é, é vamos ver até quando até quanto o Panthers vai 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 manter jogando dessa maneira é a questão
0: é que se você bota você troca o tudo que o Mike Davis tocou na bola você bota o Christian McCarthy no lugar ele provavelmente produziria mais mas ele não produziria 14 milhões de dólares a mais do que o do que o Mike Davis né e o equivalente a uma escolha de primeira rodada é esse o ponto da do pessoal, das pessoas do grupo qual eu me, incluo, eu me incluo, que diz que não vale a pena investir em running back. Vamos seguir agora para Eagles e Steelers. Os Steelers venceram por 38 a 29. É, o Carson Wentz teve alguns bons momentos, mas ainda é um Carson Wentz muito longe do que a gente já viu. Mas a grande história desse jogo é o Chase Claypool que mais uma vez o Pittsburgh Steelers encontrou um grande wide receiver, que não foi, eu não sei, acho que ele foi escolha de terceira rodada, agora eu tô, tô em dúvida, mas mais uma vez encontrou um grande wide receiver, foram três touchdowns, e teve um que foi anulado por uma falta que, vamos ser bem sinceros, não existiu, um holding na linha ofensiva totalmente fora da jogada, que eu nem sei se foi holding mesmo, mas mais uma partida fenomenal. É incrível como o Pittsburgh Steelers, ano após ano, após ano, após ano, após ano, encontra esses wide receivers é, espetaculares. É, é um negócio de outro mundo que o Pittsburgh Steelers faz. Acho que você consegue pensar, Rodrigo, em algum time que drafta tão bem uma posição específica como os Steelers com wide receivers? É, eu confesso que não. Teve um, um, um seguidor meu que falou linebackers dos 49ers. O tem realmente um histórico de draftar bem linebackers, mas acho que não chega. Não consigo pensar, sinceramente, não consigo pensar nada perto do que os Steelers fazem. Uma boa vitória dos Steelers, o ataque jogou bem. Não foi espetacular, mas jogou bem. E, sei lá, acho que a defesa cedeu um pouco mais de pontos do que eu esperava. E é um time que tem um front seven muito forte, muito forte. T.J. Watt jogando nível de defensive play of the year e... Bud pri jogando muito bem, Cameron Hayward e tal, mas a secundária tem problemas. Do lado dos Eagles, Rodrigo, você vê uma evolução ou você vê ali o Carson Wentz que teve alguns passes bons, mas não necessariamente algo que te deixa animado seguir em frente?
1: Ah, eu vejo uma evolução. Uh, Para mim, o Eagles jogou melhor do que tinha jogado nas últimas semanas. Uh, e, assim, é... Ainda tem muitos problemas, é um time que tá muito limitado, tem muitas lesões ainda. Todo jogo o time parece que perde lesões. Mas hoje teve algumas boas novidades, né? Teve aquele wide receiver Travis Fugan, que é um cara bem grande, teve um bom jogo, 10 recepções, 152 jardas no TD. Então, assim, conseguiu aparecer, sabe? A gente conseguiu ver coisas boas do, do Philadelphia Eagles. Então, assim. É, ainda tá longe do ideal, é um time que precisa que os seus jogadores que estão lesionados voltem. Só que, assim, essa NFC Leste parece que a cada dia ela fica mais aberta. A gente vai falar depois uh, por quê né? Mas eu acho que é um time que, assim, tá melhorando. E isso pode ser importante. Pode ser que esse time, no fim das contas, tenha a chance de levar essa divisão. É
0: verdade. E, assim, a gente não falou no topo do programa pra não deprimir todo mundo, né? Mas a gente vai falar da, da grande notícia triste que aconteceu nessa rodada, né? No jogo do Dallas Cowboys, a lesão do Dak Prescott. É, assim, tirou totalmente o, o ânimo da rodada, mas é, é isso mesmo, né? O Eagles não, não precisa de muito para vencer essa divisão. Essa divisão é, é totalmente assim, com a lesão do Dak Prescott, até essa evolução que eu achava que o, o, o Cowboys teria com o Prescott e com a defesa, não sendo, pelo menos, não sendo a pior da NFL historicamente, eu acho que esse time podia evoluir muito, né? E sem o Dak esse, tem um teto. E agora com o Eagles está totalmente aí na, na briga, mesmo 1-3-1, um, um, eles estão na briga pela, por essa divisão. Vamos passar agora para Rams e Washington. Assim, a gente estava num bom ânimo depois desse jogo pelo Alex Smith ter entrado em campo, né? Primeira vez desde 2018, ele que quase morreu com uma infecção na perna após sofrer uma fratura exposta. Passou por 17 cirurgias, a perna dele completamente deformada, mas ele conseguiu entrar em campo... Jogou muito, quer dizer, eu, até, eu acho até maldade falar que ele jogou muito mal, ele teve 9 de 17 passes para 37 jardas, não, não foi um bom jogo, o Kyle Allen saiu com uma, uma suspeita de concussão e nunca mais voltou, mas o, o time de, de Washington não tem condições nenhuma com essa linha ofensiva, e até a gente chegou a falar durante o jogo, né Rodrigo, porque o Alex Smith foi sacado quatro vezes, Sim. Seis vezes, eu parei no 4 e eu tava começando a ficar desesperado. Tinha que tirar o Alex Smith daquele jogo. Eu achei que foi até temerário do, do Ron Rivera manter o Alex Smith naquele jogo.
1: É, provavelmente o Carl Allen realmente não tinha como voltar, né? Era, era não, reação. ele foi liberado, ele foi liberado. Ele foi liberado? opção Nossa. técnica. Nossa, é bem estranho. Até porque o Kyle Allen não vinha jogando mal. Eu, eu é. queria ressaltar isso, assim. Ele fez um TD terrestre. É, claro, é, dadas as devidas proporções, o time do Rams realmente amassou um... O, o a equipe de Washington venceu a batalha das Trincheiras, hum. mas é, realmente não tinha como o um Donald fez a festa nessa linha ofensiva uh, assim o Rams ganhou de um time ruim o Rams já jogou quatro vezes contra o NFC Leste né pelo amor de Deus o cara que fez o calendário da NFL de parabéns é o tudo mas... que o, tudo que o Houston Texans se fudeu os Rams <risos> deram sorte é, pois né? é porque jogaram
0: é. Cinco, quatro jogos contra o NFC Leste nos cinco primeiros jogos venceram todos tem que ter botão botar um asterisco
1: nesse nesse esse dessa retrospecto aí dos Rams. É, é demais, né? Assim, e é aquele negócio. Pra mim, eu tenho muitas dúvidas nesse time de, do, do Rams. Pra mim, é um 4x1 bem mentiroso. E... O Yaren de novo, quando ele faz o que o... o Sean manda ele fazer, ele consegue, quando ele tem que fazer alguma coisa por conta própria, ele trava, né? Ele lançou Tipo o Spike muito depois do Touchdown? Feio, e teve o um Spike, assim. Pra mim, a, a, o Spike dele, que ele não conseguiu fazer o Spike... Ele a bola escapa da mão dele. E a bola escapa. Assim, é, é, é claro, a gente tá brincando e tal, mas pelo amor de Deus, né? É, o Jared Goff, uh, eu ainda acho que ele vai atrapalhar muito esse time do Rams, uh, no, no fim das contas, quando tiver jogos contra equipes de futebol americano. É irônico a gente falar isso, porque hoje eles pegaram um futebol-team, mas, <risos> é, de fato, esse time do Washington... É... É, já, já começa a pensar no ano que vem e legal que o Alex Smith conseguiu jogar e que ele conseguiu terminar a partida mesmo apanhando tanto, né, um, acho que mostra que pelo menos na questão de saúde ele tá bem. É, mostrou que quebrou o gelo totalmente, né, porque pior do que
0: aconteceu nesse domingo é difícil e eu, assim, eu gosto bem mais do Jared Goff do que você mas realmente ele, ele tá indo muito bem quando ele tá tudo dentro do script, né, ele não ele não tem ele não tem muitos recursos para criar e eu acho que ele mostrou coisas interessantes contra os Bills, mas assim, você. Ah, ele jogou muito bem no segundo tempo contra os Bills. Mas o primeiro tempo dele foi desastroso, né? Não dá para gente. E esquecer. o time perdeu
1: porque chegou no segundo tempo perdendo por muitos pontos.
0: Verdade. E não dá para jogar fora. E assim, os Rams venceram esse jogo também muito em parte pelo que o Aaron Donald fez quatro sacks. Ele. Para mim, ele é o Defensive Player of the Year nesse momento, tá jogando um nível altíssimo. Ele, com o Mahomes dando umas engasgadas, eu acho que é um cara que pode sonhar de voltar naquela história, né? De Mahomes, mais importante, era um Donald, o melhor jogador da NFL, porque ele está fazendo um começo de temporada absolutamente fantástico. Vamos seguir aqui para Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. Eu sempre falei que esse jogo não seria próximo, nós falei várias vezes, que o, que o Joe Burrow iria jogar como um calouro contra essa defesa dos Ravens, nunca disse o contrário, não adianta pegar trecho de podcast, live, que eu tenha feito, e eu sei que com um deepfake você faz qualquer, qualquer coisa hoje em dia, mas o, o, foi exatamente isso que aconteceu, né, Rodrigo, uma defesa muito bem montada dos Ravens, confundiu bastante o Joe Burrow, lançou uma interceptação, sofreu dois fumbles, um ele perdeu, o outro ele recuperou, acho que eu acho que é normal ele ter um jogo como esse, né?
1: É, eu até falei pra você no, no primeiro quarto que ele tava 2-8, tinha lançado uma interceptação em um fango ou algo, algo assim. E eu falei, o Joe Burrow tá jogando melhor do que os números falam, assim, né? Mas, de fato, é um abismo muito grande das duas equipes. E é, essa é aquela que eu vou dar a carteirada e vou falar, como eu disse na previsão... Hum. É o jogo que o Ravens quer. É quando um o time é muito fraco, é um time que não consegue taclear. O Ravens pode correr à vontade. E dito isso, o Ravens jogou muito mal. O Lamar Jackson, muita dificuldade de passar a bola. O Ravens cometeu bastante falta, ficou muito em situação de terceira longa. O Lamar Jackson, 19 para 37. Isso não é bom. Lançou uma interceptação. E... Mas um jogo. Mas a defesa foi brilhante. A secundária é absurda. O Patrick Quinn, é... se ele tinha alguma treta com o Joe Burrow. Hum, ele tinha. É, ele hoje conseguiu extravasar tudo isso, mais um ótimo jogo do Marlon Humphrey, assim, é aquilo. É, o Ravens mostra que se for pegar esses times ruins aí, vai amassar. E coitado do Bengals, que vai pegar o Ravens ainda mais uma vez nessa temporada.
0: É, eu, a defesa foi espetacular e foi uma grande atuação na defesa dos Ravens mesmo, merecem todos os créditos. Mas é, é, é o que você falou mesmo, ataque deixando a desejar pela terceira rodada consecutiva. E assim, tudo, por mais que o Dino Atkins tenha voltado nessa semana 5, a defesa dos Bengals não é um bom grupo, é uma defesa muito ruim. E você falou esses números do Lamar, 19 de 37, dois touchdowns, uma interceptação, 4,9 jardas por passe completado, ataque aéreo muito inconsistente, continua inconsistente. E uma coisa também que acho que a gente tem que falar, o ataque terrestre não foi bem. Eles têm uma carregada para 20 jardas, outra para 42 e outra para 34, né? Tudo big plays ali, que dá 76, 76 96 jardas. Então, você basicamente, com, eles conquistaram 96 jardas em três carregadas. Nas outras 21 carregadas, eles correram para 5, 66 jardas. Dá uma média aí de 3 jardas pra, por carregada, mais ou menos fazendo de cabeça aqui a conta, tá, pessoal? Esse time tem problemas, Rodrigo. Eu, 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 eu acho que, como a gente já tem três semanas seguidas que o ataque... Eu sei que ele venceu com alguma tranquilidade o Washington, mas não foi uma atuação espetacular no ataque. Contra, contra o Chiefs, todo mundo assistiu. E mais um jogo que esse ataque
1: não produz bem, eu acho que é motivo para preocupação, sim. É, é motivo para preocupação. O ataque não jogou bem, não conseguiu correr bem com a bola... Não conseguiu correr com consistência, por isso que o Lamar Jackson foi tanto, passou tanto num jogo que o time dominou. É, não é algo natural, assim, deu pra ver um claro desconforto. É, de novo, semana que vem o time vai pegar o Eagles, então vai ser um, de novo, não é um, um, um grande desafio nesse sentido, mas depois pega, vai pegar os Steelers. E assim, é um time que se jogar desse jeito contra o Pittsburgh o Steelers, não vai dar certo. Verdade. Antes de seguir nos Jogos, lembrar que esse podcast é um oferecimento dos
0: apoiadores do Cara dos Esportes. Você que gosta do meu trabalho, acompanha meus podcasts e quer me dar esse suporte para eu continuar produzindo podcast, newsletter, live e tal, vai lá no link na descrição. Você tem, pode contribuir mensalmente pelo PicPay por planos a partir de R$10,00, de R$10,00, de R$20,00, e R$30,00 e te dá, Além de você apoiar meu trabalho, te dá acesso a benefícios exclusivos, como newsletter exclusiva para assinantes, é, podcast extra semanal durante a temporada da NFL, tem plano que dá acesso a grupo de WhatsApp exclusivo, é, tem também um conteúdo que eu faço ali no Melhores Amigos do Instagram, análise de jogo durante a semana, então tem vários benefícios, então se você gosta do meu trabalho, quer me ajudar e ter esse benefício, é só buscar a cara do Esporte lá no PicPay. Rodrigo, o newsletter tá ficando bem
1: legal, né? Tá ficando bem legal. E eu, eu particularmente, sou um grande fã dos do, do vídeos dos melhores amigos do Instagram. É, eu gosto bastante, sempre comento com o Gabriel. O Gabriel separa um, alguns trechos bem interessantes que uh, dão pra gente uma, uma visão bem legal do que, que a gente pode, tem que ficar de olho. assim E umas tendências interessantes. Então acho que vale a pena aí pra, pra você.
0: É, principalmente que eu faço muitas observações dos jogos que não passam na na TV aqui no Brasil, né? E assim aqueles jogos de domingo que nem todo mundo assiste, então bota alguns pontos lá. Tem Só destacado que o Rezoni,
1: muito ele, dá uma escondida em alguns jogos,
0: né? Verdade. E eu tenho botado muitos lances do meu jogador favorito na NFL, que é o James Robinson, running back do, do Jacksonville Jaguars, que infelizmente sofreu na mão do Houston Texans com o fato novo que foi a demissão do Bill O'Brien... Todo mundo mais animado... Todo mundo mais feliz... E os Texans jogaram melhor... Venceram por 30 a 14... É... O James Robinson... De novo, meu jogador favorito... Vou continuar defendendo ele... Mas teve uma jogada bizarríssima... Bizarra, bizarra, bizarra demais... Nesse jogo... Em que ele recebeu um snap direto... Numa quarta descida na Red Zone... Ele fez que ia correr... Mas aí foi para o passe sem ninguém tocar nele, ele deixou a bola cair no chão, e teve que pular por cima dela, mas foi bem um, um exemplo aí do tipo de jogo que foi pro Jacksonville Jaguars, que conseguiu mover a bola, mas sempre tendo momento, problemas em momentos chaves, teve esse, esse fumble do James Robinson, teve esse fumble, teve fumble do Gardner Minshew, teve quarta descida que não conseguiu converter, o Gardner Minshew teve bons números, 31 para 49 jardas, é, 31 passes de 49 tentados, 301 jardas, 2 touchdowns, mas o Horizon Texans jogou como um time que tirou um peso do, das
1: costas e esse peso parecia ser o Bill O'Brien. É, isso é verdade, deu para sentir o time uh, mais leve, os wide receivers jogaram bem, uh, para mim bem animador uh, uh, esse time. De... Jogou como eu esperava que esse time fosse jogar uh, no começo da temporada, é um time com problemas, é um time que às vezes sofre. É o deixou Watson tá sempre tendo que uh, fazer mágica nessa linha nessa linha ofensiva teve uh, teve duas interceptações uma teve bastante mérito do, do Sidney Jones do Jaguars que conseguiu fazer a interceptação mas ainda assim é um pouco é, o deixou Watson tem tido esse problema com interceptações mas para mim animador o Texans e o Jaguars é isso assim é um time que para mim é bem limitado mas até que tá conseguindo fazer alguma coisa e assim acho que com algumas com alguns reforços especialmente na linha ofensiva é um time pra, Ficar, pra gente ficar de olho nos próximos
2: anos.
0: É, jogou desfalcado, né? Sem o Miles Jack, sem o Josh Allen. O CJ Anderson é dúvida. Eu acho que ele acabou não jogando também, mas eu não... Eu não como o Rodrigo falou, o Red Zone esconde alguns jogos. Não dá pra acompanhar tudo ao mesmo tempo. Eu acho que a definição que eu tenho pro, pros Jaguars é dos times horríveis, ele é o melhor deles. Sim, daquele grupo ali de Giants, Jets, Vikings, e Falcons... Ele é o, é o menos pior deles. E, enfim. e é o
1: time que está tentando, na verdade. né é, é. Assim, é O time que entra em campo e ele não entra derrotado. É uma coisa que eu tenho notado nesses outros. Nesse Jets, no Falcon, no Garts. É um time que já está pensando no ano que vem. E eu acho até pelo Gardner Minshew. Assim, o Gardner Minshew é um cara que está toda hora tentando se provar. É, é um cara que não, ele não, não quer saber de Tank for Lawrence. Até porque eu acho que vai ser difícil o Diagos conseguir essa primeira escolha. Então é um cara que está toda hora tentando se provar. Sim. Confesso que eu queria ver ele numa uma situação um pouco melhor. É, eu, eu acho que o teto dele é um Ryan Fitzpatrick bem
0: eu melhorado. Hã? Eu, eu gosto dessa combinação dele com o Ryan é, Fitzpatrick. É, pra muito parecido. Bem... é muito parecido o estilo de jogo, né? E, sei lá, eu, eu não acho que, por exemplo, daria para o Jaguars passar o Trevor Lawrence se eles tiverem oportunidade. Talvez ah. nem o Justin Fields. Mas, não sei, eu. quem sabe ele pode ser um, um Tony Romo ao invés de ser um Ryan Fitzpatrick. Seu Tony Romo, pode, pode ser isso também. Vamos passar agora para Cardinals e Jets. Falando em time que tem chance do Travel Lawrence. Os Cardinals venceram por 30 a 10. É, não dá para elogiar a atuação do Cardinals. Não achei que foi nada demais. E o jogo contra os Jets é, é café com leite. É, é um time de XFL. O Joe Flacco foi o quarterback titular. Acertou 18 de 33 passes. 195 jadas. Um touchdown. É eu não acho que ele oferece uma chance melhor do que o Sand Arnold, mas também não é pior, eu acho que é basicamente... Esse é um quarterbacks bem diferente, mas é basicamente o resultado é o mesmo, muito passe curto, e o Joe Flacco não tem a mobilidade, o Sand Arnold, pelo menos tem a mobilidade que o Joe Flacco não tem. É... Sei lá, eu eu acho que é um começo decepcionante de temporada do Arizona Cardinals, eu... eu falava sobre como eu achava que é um time que talvez a gente estivesse exagerando em colocar ele em playoff e, e tal, mas eu esperava um ataque dominante e pra mim é, é o mesmo ataque do ano passado, mas com o Deandre Hopkins, se não for um ataque pior do que o
1: ano passado, só que com o Deandre Hopkins, faz sentido isso? Faz, tá bem abaixo esse time, o Deandre Hopkins, ele tem... Ele tem, inclusive é o, é o tipo de cara que melhora o ataque, né? Por causa disso, assim. Nos é, é, momentos que começa a apertar, uh, chama o The Hopkins. De novo, um jogo bem abaixo, um jogo. Uh, eu senti o um jogo sonolento, assim. O Carlos abriu logo e aí depois uh, foi levando e tal. Eu achei bem. Jogo bem preguiçoso, assim. Então. Sim, é claro. Não tem nem muito o que dizer. para mim, mas eu acho que é, os skill players desse time Tem que jogar melhor. para mim, só o The Hopkins tá jogando bem. Christian Kirk que tá aparecendo pouco, devia aparecer mais em profundidade. O Andy Isabella tá bem mal, o jogador que eles pegaram na segunda rodada do ano passado. Ele teve um drop muito feio no meio do campo. É, assim, é um time que tem que jogar melhor.
0: É, porque o que tá acontecendo com esse time, Você, quando você traz um adversário Verum, você pensa, ah, ele vai abrir espaço pra todo mundo. O, o DeAndre Hopkins, ele tá produzindo o que se espera dele, só que nenhum outro jogador subiu de produção não tendo... Com a defesa tendo mais atenção nele. né? E o Chandler Jones chegou a deixar esse jogo machucado. Não, não sei ainda detalhes do status dele. Mas é, eu acho que é bem desanimador esse começo dos caras. Eu acho que tem coisa para se animar em médio prazo. Mas não necessariamente no curto prazo. É, para essa temporada, por exemplo. Vamos passar para os jogos do segundo horário. E a gente tem que falar do que aconteceu com o Dak Prescott. Os Cowboys venceram por 37 a... 34, New York Giants continua sem vitórias, e no foi no último quarto já, né? Foi no final do terceiro quarto, agora eu tô terceiro Terceiro. Foi no terceiro quarto, né? O Dak Prescott sofreu uma lesão, o jogador dos Giants caiu por cima dele, totalmente acidental. Inicialmente ele saiu com a mão na perna por um segundo. Primeiro, primeiro décimo de segundo eu achei que poderia ter sido cãibra, depois eu achei que poderia ter sido um tendão de Aquiles, e aí que eu vi que o tornozelo dele tava fora do lugar, tava totalmente virado pro lado fora, né, que como não deveria, ele sofreu, ao que tudo indica, uma fratura, ele foi levado para o hospital, já vai operar hoje, mas a temporada dele chegou ao fim, e é muito triste, é muito, muito triste do Dak Prescott, é um cara que já passou por problemas com, por exemplo, com a morte do irmão dele, ele é um cara que, ele se abriu e falou sobre os problemas de depressão que ele teve, passou por uma off-season difícil aí, com essa negociação contratual com o Dallas Cowboys, que não acabou sendo acertada, ele tá jogando pela franchise tag, e no ano de contrato, um cara que, você viu a reação do, você que tá escutando, se você viu o jogo, você viu a reação dos companheiros dele, todos foram contribuir, o Jason Garrett, que era treinador dele até o ano passado, e agora é treinador nos Giants, ele foi correndo lá ver o Dak Prescott, é um cara que aparentemente todo mundo gosta, e ver ele saindo dessa forma, foi, foi muito triste, tira um pouco até o o ânimo para falar desse jogo. Eu acho até que o Dallas Cowboys mostrou luta na segunda metade, né, Rodrigo? Mas eu não acho que dá para fazer qualquer avaliação do que, que o, o time fez
1: depois da lesão do deck Prescott. É verdade, é totalmente desolador, assim. Desanima muito continuar, uh, continuar a ver o, o resto dos jogos. O jogo ficou bastante tempo parado. É, é realmente muito triste o assim, que aconteceu. É, a gente obviamente vai falar mais para frente da partida, mas é, é, é algo desolador por toda a situação que envolve o Dak Prescott, pela gravidade da lesão, por como os companheiros dele reagiram, uh, é, é bem desolador, é bem triste o que aconteceu. É, do lado do New York Jays, vamos falar um pouco do jogo, né a gente não, vai,
0: é, não tem como relevar o que aconteceu, mas a gente tem que falar do, do jogo como partida dentro de campo, o Daniel Jones ele continua sem ter qualquer noção do que que é um defensor se chegar próximo dele quando ele tá no pocket, ele não sente a pressão de jeito nenhum. E não é não sente a pressão no jeito, gelo do... nas veias. Não, não é, é um jeito ruim. Porque ele, so... ele continua aí, quase todos os jogos dele na NFL sofreu um turnover, sofreu um fumble, ele não tem qualquer noção do de como agir no pocket. Eu não quero, eu já falei tudo que eu que eu acho sobre o New York Giants e sobre o Daniel Jones. Então falando desse jogo especificamente, eu acho que a equipe conseguiu mover a bola, mas eu acho que é muito mais pela defesa do, do Cowboys ser uma atrocidade e, do que necessariamente uma evolução do ataque. E a defesa teve alguns bons momentos, né mas ainda cedeu 37 pontos para o Dallas Cowboys. Vou dizer uma coisa positiva sobre o New York Giants, Rodrigo. O Darius Layton parece ser um cara que é, é bom de verdade.
1: Ah, esse é bom, hein? O Darius Layton tá jogando é, muito bem. Um, se, se tinha muita expectativa uns anos atrás no Sterling Shepard, mas é um cara que não consegue ficar saudável. E assim, pra mim o Giants tem um wide receiver número 1 um no Darius e Ele é um cara grande, é um cara Eu que consegue... Que falou fazer... do Andrew Thomas. <risos> o Andrew Thomas, ele. O, o Tackle, né, selecionado na primeira rodada pelo Giants, ele fez uma. Foi a conversão de dois pontos, né? É. Ele fez o, o. Ele fez a recepção são, são. e a bola tava. Eu acho que a bola devia estar ali uns 45 graus Celsius, mais ou menos, na mão dele. Estava bem quente. É. Mas uh, o Darius Layton é bem bom, assim. É o wide receiver número 1, um, clássico. Ele é grande, ele é rápido, consegue fazer excepções longas. Aquelas excepções com toe tap na linha lateral. É bem, bem interessante o, o, o Darius Layton. Uma das coisas positivas do, do Giants desse ano. Uma das... Tem outra coisa
0: positiva... Nesse time, sei lá, o Bradbury talvez, né? Que tá se provando uma boa contratação. O Fackle jogou bem hoje, mas... É. Você deu 37 pontos ao Dallas Cowboys. E a gente sabe o que aconteceu com o Dallas Cowboys durante o jogo, né? E ainda é um... Não tem muito o que elogiar. Do lado dos Cowboys, acho que o que o torcedor quer ouvir, Rodrigo, é o que a gente acha desse time sem o Prescott. A minha opinião. O, o Dallas Cowboys... Investiu num quarterback reserva nessa off-season, adquiriu o Andy Dalton. O Andy Dalton é um quarterback perfeito? Não. Mas dos quarterbacks reservas, ele é um dos melhores, ele está na discussão como um dos melhores. A gente já viu ele jogando em alto nível com o Cincinnati Bengals, quando o time estava todo perfeito ao redor dele. A questão é, o Dallas Cowboys não está conseguindo ter um ataque... Perfeito ao redor de nenhum quarterback. Porque a linha ofensiva tem problemas. Teve muitos problemas com o center hoje. O Center Reserva, que me fugiu o nome, foi o titular. Teve problemas no snap. O Tyron Smith está fora da temporada. O Léo Collins está fora da temporada. Então é um time que tem muitos problemas na linha ofensiva. A linha ofensiva vinha sendo uma força da franquia desde 2014. Não é mais. E aí você bota um quarterback reserva. Por mais que seja um dos melhores quarterbacks reservas. não é. é ele não vai ser bem protegido para achar que esse ataque possa continuar jogando em alto nível. Eu acho que pode ser ataque, um ataque bom o suficiente para ser, sei lá, o 13 terceiro, décimo segundo melhor ataque da NFL e com o Sid Lamb voando, o Michael Gallup voando também. Eu acho que é possível, mas vai precisar de tempo. O Andy Dalton vai precisar se reaclimatar a é, é, um ataque titular na NFL e vai precisar da defesa não ser uma das piores defesas da NFL. Aliás, uma das piores defesas da história da NFL, talvez, né? Não consegue parar ninguém. Para mim, é a pior defesa da NFL. É, a boa notícia é que a divisão é péssima. A boa notícia é que eles podem se dar o tempo de se encontrarem como um time. E provavelmente eles ainda têm condições de vencer essa divisão, mesmo que percam, algum. tropeçam, tenham mais derrotas aí ao longo da temporada. Mas eu acho que é um time que, que pode vencer a divisão e chegar aos playoffs com o Ed Dalton, mas aí aquele
1: plus a mais,
0: como falam, eu acho difícil. O que, que você acha, Rodrigo?
1: É, eu concordo plenamente. É, vale lembrar, é um time que ainda vai ter cinco jogos. Dois contra o Washington, mais um contra o Giants e dois contra o Eagles, né, que é, é o grande adversário. É por isso que eu falei... Assim, A lesão do Dak Prescott é, para mim, o que deixa o, o, esse time do Eagles vivo ainda né, para tentar brigar pelo NFC Leste. Mas, assim, uma coisa que eu falei para você na hora... Uh, e que me chamou a atenção, e, e depois até esse, esse ponto pra mim ele ficou provado, que é o Andy Dalton, ele é o melhor quarterback reserva da NFL, na minha opinião, se não é um se não é o, é um dos três. E... Eu, é que eu acho que o Winston ainda é melhor que ele. É, tudo bem, é uma discussão válida, mas eu acho é. que o ponto é, o Dallas Cowboys tem o Andy Dalton como reserva, não é o Cooper Rush. Não precisa ficar passando o screen, não precisa correr abusivamente como a equipe fez, é, é o Andy Dalton, é um bom quarterback E pra mim, ele liderou aquele drive Do no, no field goal no final do jogo Dois passes longos, dois passes difíceis Pro Michael Goll Teve um passe difícil pro Amari Cooper no meio do campo Que ele ganhou já depois da recepção É um ataque que pode jogar sim com o Andy Dalton é, Tudo bem, tu perdeu teu QB titular Mas tu não tá com um, um, um QB calor Um QB que não tem condição de jogar Tu tem um, um QB que pra mim é melhor Que muitos QB titulares da NFL Então é um time que, claro, o Andy Dalton entrou na fogueira E tal, teve problemas ali ofensivos mas é um time que, assim, tem que jogar... Esse ataque do do, do rendendo bem com o Dak Prescott. E, claro, tem que fazer algumas adaptações, porque é o Andy Dalton é um pouco diferente e tal. Mas é um time que tem que continuar passando muito a bola. e Porque tem o melhor corpo de wide receivers da NFL.
0: É, concordo plenamente quanto a isso. Mas, assim, eu acho que quando você tem o Dak Prescott, o teto desse ataque, era o melhor claro. ataque da NFL. E com o Andy Dalton, por mais que ele possa ser um bom quarterback titular esse teto diminui, e aí, por exemplo, se você bota o Andy Dalton titular nesses outros quatro jogos, o Cowboys provavelmente chega nesse jogo 0-4, né, eu não acho que ele vence, não venceria o jogo contra o Falcons, não teria feito um jogo competitivo contra os Rams, então diminui o, o teto dessa equipe, e sobre o que você falou sobre o Andy Dalton ser melhor que alguns quarterbacks titulares, eu acho que o, De o Dallas Cowboys perdeu o quarterback titular deles, e eles ainda assim terminaram com o melhor quarterback nessa partida.
1: Ah, terminaram, eu arrisco dizer que terminaram com o melhor quarterback do segundo horário.
0: Deixa eu ver aqui os jogos.
1: É, é uma, é uma boa discussão. Você vê que pelo desempenho do, do Ryan Fitzpatrick,
0: o claro. é, Ryan Fitzpatrick, talvez ele não seja melhor que o Ed Dalton, mas o desempenho dele foi melhor. Claro. E a gente vai falar agora de Miami Dolphins, 43, 49ers 17, 49ers que teve o retorno do Jimmy Garoppolo, mas não fez diferença nenhum, nenhuma. Muito pelo contrário, Jimmy Garoppolo foi pro banco para ser protegido, segundo o Kyle Shannon. Eu acho que é para ser protegido do constrangimento, provavelmente. CJ Beta voltou e pelo menos teve um passo pra touchdown, mas o jogo já tava perdido. O Miami Dolphins é... mostra que não foi um acidente o que aconteceu contra o Seahawks. Né? Fez mais um jogo muito bom. O Ryan Fitzpatrick tá jogando muito bem. Ele teve uns passes lindos ali pro Parson Williams, pro Mike C. que teve uma corrida de 70 jadas ali numa recepção do do Ryan Fitzpatrick e é um time bem treinado. A gente falou sobre time que, é, por exemplo, o Panthers, que é um time bem treinado, que a gente acha que falta um pouco de talento. O Miami Dolphins também é um, bom, é um time muito bem treinado. E o 49ers tem problemas seríssimos, Rodrigo, porque voltou seu quarterback titular, voltou o Raheem Mostert, tá com o Brandon Ayuk. O Di Samuel, jogou, o George Kittle jogou, só que na defesa tem problemas seríssimos. A defesa a gente falava sobre regressão. E acho que as lesões aceleraram esse processo, mas o 49ers é, mostrou que foi uma ilusão total da gente achar que esse time seria competitivo depois de vencer o Giants e o Jets.
1: É, e assim, né? A parte fácil do calendário do Niners já foi, né? Porque esse, pegou é. esses times da. pegou os times fracos da EFC da Leste, pegou os times uh, fracos da NFC Leste também. Ainda tem um jogo, acho que, contra o Washington, né? Mas. É... Agora vai engrossar, vai pegar duas vezes o Seahawks, vai pegar duas vezes o Rams, o próprio Arizona vai, deve dificultar, vai pegar o Patriots, então assim, o Bills... Então, olha, é, é, o Niners acende o sinal de alerta, porque já passou a parte fácil do calendário e é um time que periga ficar fora dos playoffs.
0: Eu, eu não diria nem que periga, eu acho que é mais provável nesse momento que não vá aos playoffs, né? Eu acho que é um caminho muito difícil. Como você falou muito bem, a parte fácil do calendário já passou. E agora o time tá jogando muito mal, tem toda essa questão na posição de quarterback e tem um time que tem problemas sérios. Quanto isso Miami Dolphins é, jogando muito bem e a gente falava sobre off-season. quanto tempo o Ryan Fitzpatrick ia conseguir dar o Tua Tagovailoa? Tá Mas se for se o se o raciocínio para colocar o Tua é quando o Ryan Fitzpatrick mostrar que está prejudicando o time, o Tua vai ficar no, no, no banco por algum tempo, porque esse time está sendo muito ajudado pelo Ryan Fitzpatrick, ele está jogando muito bem no ataque, está comandando muito bem esse ataque, então, tecnicamente, por enquanto, não tem nenhum motivo para o Tua entrar nesse time, e eu acho que não vai ser um time que vai brigar por playoffs, na minha opinião, Miami Dolphins, mas é um time que, de repente, você vai chegar em dezembro e aí você pensa em botar o Tua, né? Para ele ter algumas repetições ali, para ele ver como é que é jogar na NFL. Mas não é aquela coisa do time desesperado que bota o Calouro para tentar fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, é um time bem treinado. Vamos encerrar agora, Rodrigo, os jogos do segundo horário. Depois eu vou falar do Sunday Night Football. Vamos falar da vitória do Cleveland Browns para cima do é, Indianapolis Colts pelo placar de 32 a 23. 23 isso e o Philip Rivers não tem mais condições. É, é, é triste. A gente é um, cara, é um cara que a gente viu a nossa vida inteira, como fã de NFL, a gente viu ele jogar. Mas não é uma, não é uma reação que eu tenho vendo a esse jogo. É uma reação que eu tenho vendo todos esses, os cinco jogos dos Colts até agora. Mas acho que o Phillip, eu falava isso no off-season. Eu falava que o, os Colts. É, o Felipe Rivers não ajudaria os Colts a ser competitivo e eu acho, e eu continuo com essa mesma opinião, acho que o Felipe Rivers não tem mais condições de ser titular em alto nível na NFL.
1: É, eu concordo plenamente. Eu, pra mim, é, e não é como se o time não tivesse um reserva bom, né? Isso precisa ser também. Uiga, um reserva tipo... caro, né? É verdade. É, o Jacob Coburn para pra mim, é um cara que. A gente já viu ele um ano como titular, é um cara que não melhora muito esse time, mas também não piora. E para mim, o Rivers tá nesse, nesse patamar De tá piorando o time do Colts é, A gente falava que era um time Que teve um calendário fácil E assim, é, o Texans tá em ascensão O Titans, a gente não sabe O que, que é o Titans, né? Por causa dessa questão toda do, do COVID Mas é, O Colts, assim, era o jogo que a gente esperava que, O Colts já perdeu dois jogos Que era um time que poderia estar 5-0 é, Perdeu pro Jaguars, agora perdeu pro Browns A gente vai falar um pouquinho do Browns daqui a pouco mas, assim, é, é um time que hoje a defesa já não foi tão brilhante assim. É um, Para mim, preocupa. É o que a gente falava de do, do calendário
0: mesmo ter sido um pouco engano, enganoso. né Pegou um ataque bom, um ataque espetacular, mas um ataque bom. E, e teve problemas, né? Claro, tava sem o Darius Lennon, estava sem o Anthony Castons, o left que fez bastante diferença, porque o Miles Garrett jogou muito bem. Mas eu, sinceramente, eu acho que é o momento, do, momento dos Colts olharem para o Jacob Brissett. Porque pode ser que ele dê uma oportunidade melhor para o time dos Colts vencer esse jogo. Eu até coloquei uma troca... Agora eu estou em dúvida se eu, botei, se eu propus essa troca para os Colts ou para o 49ers, sobre o Sand Arnold. Eu acho que o Colts é um dos times que, que poderia olhar para o sand Arnold. Agora falando do, do Cleveland Browns, é... um jogo que a equipe novamente correu bem com a bola... Pressionou bem o quarterback, mas tem problemas na secundária. E teve. Assim, os números não foram de outro mundo, mas eu achei que o Del Beckham jogou bem. O Jarvis Landry, ele teve um drop ele bem feio, mas. Dois. É, é, dois drops, né? Mas compensa com uma recepção absurda que ele fez no, no primeiro tempo. Eu achei que, em geral, eles jogaram bem. Não foi espetacular, mas acho que foi melhor do que os números sugerem. Mas, de novo, Rodrigo, sai com a impressão não gostar do que eu vejo do Baker Mayfield. O... Eu falei sobre isso no último podcast. O Baker Mayfield ele desempenha o esquema do Kevin Stefanski. Hoje o jogo foi um pouco mais parelho do que o jogo contra os Cowboys. Então, ele foi um pouco mais exigido e lançou duas interceptações. E eu perdi a conta de quantas vezes ele sai do play-action e joga a bola no pé do recebedor, ou do tight end, do running back. Ele... Eu vejo problemas sérios de precisão no, nos passes dele e eu, eu, tô, quase, eu tô quase pulando o barco. Eu sei que tá, o torcedor dos Browns deve estar tá muito puto comigo, porque são duas vitórias consecutivas que eu falo mal do Baker Mayfield. Mas eu não
1: saio desse jogo impressionado de novo com ele. É, até aquela recepção do, do, do Landry é um passo que fica um pouco atrás do... do, do do recebedor, né, ela fica ali basicamente no, na, no capacete do defensor, é aquela passe que tem que ser no ponto futuro, Baker Mayfield derra um pouquinho, o Jarvis ele consegue consertar, mas assim, é um ataque que tá rodando muito bem, né, eu acho que isso que, é o, que anima, uh, é um time que tá conseguindo uh, avançar, mesmo com o Baker Mayfield com alguns problemas de precisão, é, de fato ele não tá melhorando esse ataque, hoje deu uma, hoje ele não jogou bem mesmo, né? eu acho que ele deu uma limitada, assim, no que podia, mas eu ainda não tô preocupado, eu acho que o Browns é um time que tá jogando bem, o, o Miles Garrett pra mim é candidatíssimo a, a Defensive Player of the Year, hoje mais uma boa partida com Sec, com o for Loss então assim, é de novo é... o Browns tá 4-1 né? É... O, o Baker Mayfield pode jogar melhor, eu acho que o Odell Beckham pode jogar melhor o Jarvis Landry pode jogar melhor, mas é um time que tá conseguindo ganhar seus jogos e, e, e acho que nesse momento isso é bem importante aí pro... Pro Browns, e vai vale lembrar que também é um time que pega... Ainda vai pegar Giants, ainda vai pegar... O Eagles, o Cowboys... Então... Ah não, o Cowboys já pegou, né? Mas assim, eu acho que já. é um time que... E já e... pegou Washington também. É um time que tá jogando bem e tem até potencial pra jogar melhor. É, é um time que tem potencial pra jogar melhor. Eu acho que o Baker Mayfield pode
0: jogar melhor do que ele vem jogando. E... É um time que coletivamente tá jogando muito bem. É um time que... Uhum. Parece, depois de muito tempo... Ter um treinador muito bom... Ter um esquema que faz esse ataque andar, mesmo quando o quarterback não é brilhante, mesmo quando os wide receivers não são brilhantes, apesar de novo, eu achar que eles fizeram bons jogos. E eu tô gostando muito do Kevin Stefanski até agora. Eu acho que ele tá fazendo um, um ótimo trabalho. E a linha ofensiva mudou d'água pro vinho, a linha ofensiva é, junto com a dos Packers a melhor da temporada até agora. Então eu acho que tem muito motivo positivo no Cleveland Browns. Eu só acho que tem um grande, que é o BK Mayfield, que eu acho que pode jogar bem melhor. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, vou te liberar agora para falar do Sunday Night Football, bastidores aqui, quem é participado do podcast hoje era o Matheus, o arroba Brady comunista, mas ele mandou uma mensagem que ele pediu uma comida lá do iFood que fez mal para ele, estava vomitando ele e a namorada, então ele pediu desculpas, mas não poderia participar. E o Rodrigo de última hora aceitou. Rodrigo carregando nas costas o, o cara dos esportes, Enterprise, participando da live de manhã e do podcast de noite. Rodrigo, muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, Gabriel. Precisando também. Vamos falar agora do Sunday Night Football, da vitória do Seahawks para cima do Minnesota Vikings pelo placar de 27 a 26. Uma grande vitória do Seahawks num jogo que foi bem parelho, mas times alternando o momento de dominância do jogo, o Vikings dominou o primeiro tempo, o Seahawks fez um terceiro quarto magistral, e no último quarto o jogo foi mais equilibrado com o Seahawks conseguindo uma virada no final com uma campanha espetacular do Russell Wilson, ele converteu duas quartas descidas, as duas para o DK Metcalf, uma uma quarta para 10 e outra uma quarta para gol, que ele converteu com o touchdown, e um jogo que o Seahawks não jogou bem né, méritos para a defesa do Minnesota Vikings que conseguiu tirar totalmente o passe longo do, do ataque do Seahawks que é o que o Russell Wilson faz de melhor e esse time do Seahawks teve muita dificuldade para estabelecer drives sem esse avanço longo, ou seja, eles não conseguiam trabalhar a região intermediária do campo, eles só conseguiam passes curtos, corridas curtas e nada mais. Sem o passe longo, esse ataque demorou muito para conseguir, conseguir andar. E com isso, os Vikings tiveram muito sucesso correndo com a bola. A defesa do Seahawks teve uma atuação vergonhosa, não parando o jogo terrestre. Não conseguiu em nenhum momento desacelerar esse jogo terrestre. E o Seahawks não conseguia estabelecer drives. O Vikings conseguia e com isso o Vikings ficava muito tempo em campo. O Seahawks voltava, devolvia logo a bola. Então foi um primeiro tempo bem difícil para o Seahawks nesse, nesse ponto Que não tem uma boa defesa, é verdade E os Vikings tiveram muito sucesso Correram muito bem com a bola com o Dalvin Cook Depois ele saiu machucado O Alexander Madison manteve o mesmo nível Correu muito bem com a bola também E os Vikings tiveram a chance de vencer esse jogo Eles chegaram no, com dois minutos para o final da partida E tiveram uma quarta para um dentro da, da Red Zone já Que muita gente vai questionar o Mike Zimmer tentou a conversão, não conseguiu Foi a decisão correta Tentar a conversão ali, foi a decisão correta Porque se você consegue converter, você ganha o jogo Venceu o jogo Converteu, Conseguiu o first down ali, acabou a partida Você chuta o field goal O Seahawks ainda teria a oportunidade de, de empatar o jogo pelo menos né, Com um touchdown e uma conversão de dois pontos o Field Goal poderia errar também, né? O Field Goal não é 100% de garantia. Deu errado a decisão. Mas os Vikings tomaram a decisão que deu a maior probabilidade de vencer aquele jogo. Dar a maior probabilidade de vencer o jogo não significa garanta a vitória. Eu não tenho nenhum problema com a, a, a decisão do Mike Zimmer. Foi uma boa jogada da defesa do Seahawks, A primeira né? no jogo todo. Um momento bom para ter a primeira jogada boa na defesa. E assim, os Vikings vinham correndo muito bem com a bola Correndo com muita facilidade E não conseguiram aquela jarda ali Então é, é triste para os Vikings que deram sinais positivos Os Vikings deram sinais positivos duas semanas seguidas Que o ataque joga bem melhor é, Eu gostei da, da atuação do Adam Thielen o Justin Jefferson bem apagado no jogo de, no jogo de hoje né? Mas eu acho que os Vikings deram sinais positivos Sim, a defesa como eu falei, jogou bem, eles colocaram os dois safeties lá no fundo do campo, ajudando bastante os cornerbacks que não são bons. O Harrison Smith e o Anthony Harris fizeram esse trabalho ali de, de ajuda, marcando, dobrando a marcação no DK Metcalf e no Tyler Lockett. E deu muito certo, e é algo que as defesas adversárias do Seahawks vão olhar e vão poder tirar algumas lições, porque... O Seahawks precisa de um ataque mais eficiente com passes intermediários. Precisa, não pode depender só da bola longa para o DK Metcalf que vem emergindo como um dos melhores wide receivers da NFL. Seis recepções, 93 jardas, dois touchdowns, um touchdown e uma recepção longa ali no, no último drive. Então ele vem emergindo mesmo como um grande jogador e o, assim é um sinal de grandeza do Russell Wilson num jogo que foi difícil, foi muito, debaixo de muita chuva, e mesmo assim eles conseguiram sair com a vitória numa virada espetacular. Eles acho que eles conseguiram a virada porque tem o Russell Wilson, porque ele tem essa capacidade, um jogador incrível jogando em nível de MVP. Então é isso, vitória do Seattle Seahawks. É, o programa não acabou agora, eu vou falar com o Leonardo Paglione do arroba podcast Splash Brothers que é o melhor podcast de NBA no Brasil na minha opinião e a gente vai falar sobre o título do Los Angeles Lakers se você não gosta de NBA e não quer escutar muito obrigado por ter escutado o programa o podcast volta terça-feira, programa exclusivo para apoiadores e volta na quarta-feira com o um programa aberto ao público preview da semana 6 é, mas eu recomendo que você escuta que a minha conversa com o Léo está bem legal a gente falou sobre o legado do LeBron posição dele no ele versus Michael Jordan Analisamos esse time do Lakers, foi uma discussão bem legal. Então vamos lá para minha conversa com o Leonardo Paglione. Leonardo Paglione aqui comigo, do podcast Splash Brothers, um grande dissimulado jogando Among Us. É, a gente está aqui 11:30, alguns uns 15, 20 minutos após o título dos Los Angeles Lakers ser confirmado. Acho que a gente tem que falar um pouco do jogo, bem pouco, Léo, porque o jogo foi bem pouco competitivo <risos> e, e, assim, é uma, era uma situação de pressão que o, que o Lakers estava, né? Depois de perder o jogo 5 e tal, mas eles Sim. não deram qualquer é, margem de erro nesse jogo 6, atropelaram totalmente o Miami Heat, né?
2: Falei, Gabriel, prazer estar tá participando novamente, né? Eu diria que eu sou um grande impostor né, no Among Us, mas falando, so... <risos> falando sobre o jogo, realmente foi muito mais fácil do que a gente esperava. né? O Lakers, a gente sabe que tinha uma pressão, porque um jogo 7, depois de abrir 3x1, um, e com o com tanta confiança, igual foi no jogo 5, seria uma pressão muito grande para o Lakers, mas eles conseguiram dominar praticamente a partida toda, e já no segundo quarto eu avisei para você, não tinha como o Hit voltar para a partida. É realmente foi
0: bem cedo ali que o, o Lakers parece que definiu esse jogo com uma defesa muito forte que é uma das características dessa equipe e a decisão do 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 Vogel Frank Vogel de colocar o, o Caruso no lugar do Dwight Howard deu bastante feito né porque eles tinham mais caras com mobilidade para correr atrás do, do Jimmy Butler e do perseguir o, perseguiu os shooters do, do Heat, né? o Tyler Hero e Duncan Robinson, e não precisava do Anthony Davis marcando o Jimmy Butler, né? como ele fez por boa parte da série. Eu acho que talvez se tivesse feito isso mais cedo, não teria chegado no jogo 6. Né?
2: É, eu acho que esse foi o grande ponto. Né? O Lakers conseguiu pressionar muito bem o perímetro do Hit. O Hit não conseguia criar jogadas. Você viu que o Butler estava sofrendo, mas não só ele. Tinha, o Tyler Hero também não conseguiu jogar, inclusive cometeu muitos erros. O próprio Drag, que não tinha espaço, né? Então o Hit não conseguiu é, infiltrar no garrafão e conseguir bons arremessos. A gente viu o Duncan Robinson também sem espaço nenhum para arremessar e aí ficou aqueles arremessos muito contestados é, jogadas que você não quer, né? Como o Godala, arremessante de três, ou para Calder que em nenhum momento da série foi um fator, também precisando arremessar de três. E a defesa praticamente é, deu a vitória para o porque com isso você já teve a transição funcionando muito mais, né? O LeBron. Jogando em transição a gente sabe que é muito, que é muito bom e, e o Lakers também conseguindo, mesmo sem ter um aproveitamento grande de três no, no início, né? Quando começou a, a aumentar a vantagem, a gente viu que o Lakers conseguia atacar sempre o Garrafão quando queria, e aí a vantagem foi subindo, subindo, e já no segundo tempo já tava em 20 pontos, né?
0: Verdade, não foi um jogo exatamente competitivo, mas vamos aplaudir o Miami Hit, né? Porque em geral a série foi muito mais competitiva. Do que a gente esperava após a lesão do, do Ben e do Dragic. O Dragic voltou hoje no, totalmente no sacrifício. Uhum. Não, não tinha condições de jogo. O próprio Ben voltou muito bem, mas ainda não parecia 100% fisicamente. E, claro, vocês estão chateados, perderam o jogo e tal. Mas eu não tem nenhum motivo para esse time se envergonhar, né, Léo? Fez uma série bem acima do que a gente esperava após jogo 1, né? Eu não... Eu não depois daquele jogo 1, um, para mim era varrida. E eles conseguiram ainda vencer dois jogos.
2: Eu diria que a temporada toda do Hit é só notícia boa, né? A gente, eles foram muito mais longe do que a gente imaginava. E só cortar na final já é uma surpresa grande. Talvez, se você for fazer um review da temporada e né, falar sobre a grande surpresa, seria o Miami Hit. Assim como pensar também nos jogadores, o próprio Banda de né, a evolução dele, como foi. Como você tem um jogador como Jimmy Butler também, o que ele jogou nessas finais. Então, o Hit, por mais que tenha sido é, chato, né, você perder dessa forma, o um jogo 6, que a torcida estava empolgada, acho, viu que tinha uma chance, a temporada é, é muito boa. E é isso, né, como você disse, o Dragic fora, hoje voltou mais claramente fora de ritmo, o próprio Wanderbaio, tá, eu sinto que ele ainda não está perto do seu ideal, a gente vê ele fazendo os bloqueios, a participação dele no ataque é diferente, ele não está conseguindo é, fazer tão bem a cobertura, igual a gente viu na temporada, então a gente vê que ele ainda não está no seu ritmo e, obviamente, com dois caras desse nível fora, ficou muito complicado e, mesmo assim, a gente teve grandes jogos essa série.
0: É, o Jimmy Butler, eu acho que é um dos grandes vencedores dessa bolha, né, porque a gente sai... Eu vi você tweetando sobre isso. Aliás, pode ter sido o Guilherme, né, mas eu não sei se foi... <risos> não sei qual de vocês dois. Foi besteira. Depois não, era... besteira foi o Guilherme, viu? Era sobre o Jimmy Butler ser top 10 na NBA, né, é que era algo que vamos ser bem sinceros, ninguém defendia esse ponto antes do, dos playoffs e antes da bolha até. E agora parece meio certo, né? eu já vi bastante gente discutindo sério se ele não é melhor que o James Harden. E eu até conversei com alguns amigos durante a semana se eu propus o seguinte cenário, ah, se você troca o Jimmy Butler pelo James Harden nesse time do Heat, eles têm mais chance ou menos chance de vencer. É né? uma discussão para outra hora. Mas a, a forma como a gente vê o Jimmy Butler pré-bolha e pós-bolha, eu sinto que ele é um dos maiores vencedores mesmo.
2: Sim, o nível que ele jogou foi absurdo, cara. A gente já, obviamente, sabe que ele é um grande defensor, né? E manteve isso, o cara um dos melhores da liga nesse quesito. E, mas, ofensivamente, também, assumindo o time quando o Drástico for fora, armando mais a equipe, pontuando muito, né? A gente sabe que ele tem essa capacidade, mas até pelo próprio estilo de jogo do hit ele não fazia tanto. A gente viu que ele é capaz de assumir o time, até como já fez um pouco no Sixers na temporada passada, né? Que eles sofriam com, com o Ben Simmons, que não podia ficar com a bola nos momentos finais, né? E a gente vê que ele era o cara que armava aquele time. E, novamente, nesse playoff, ele mostrou essa qualidade, mostrou a frieza também, né? De, no jogo 5, por exemplo, aquele momento que o pare, o, que o Lakers parecia que ia ganhar. Ele, ele foi decisivo novamente, e quando você tem uma atuação dessa nesse nível nos playoffs, né, óbvio que ele vai ser muito comentado, é aquele momento que alguns supervalorizam também, mas o Jimmy Butler com certeza é um dos melhores.
0: Verdade, o, o a forma como ele foi playmaker também, né, que é, o, é algo que eu não esperava muito do jogo dele e eu acho que o Miami Heat está numa boa posição seguindo em frente para continuar competindo no leste. Mas vamos falar do campeão, vamos falar do Lakers que Antes da paralisação era o melhor time da NBA, era o favorito ao título, era o favorito nas casas de aposta. Eu acho que antes da paralisação era Lakers, Clippers e Bucks, esse trio aí. Mas eu, maior, nas casas de aposta eles eram considerados favoritos, então não dá para falar que foi um acidente esse título. Né? Não dá para falar que, é, sei que muitas pessoas vão jogar, vão tentar levantar coisas contra esse título, né? Porque o LeBron tem muita gente que ama, tem muita gente que, muita gente que detesta, né? Infelizmente, tem esse. Ele é um cara que polariza as opiniões. Mas eu, eu acho bem importante o fato do Lakers ter sido um grande time antes da paralisação e ter sido campeão agora. Porque se tivesse seguido a temporada normal, grandes são as chances deles terem sido campeão mesmo assim. Eu acho que eu, particularmente, vejo como um título 100% legítimo. O que eu então, acho, Léo. É o seguinte, eu, não colo eu quero saber a sua opinião sobre isso, mas antes eu vou botar a minha opinião. É, eu não concordo muito com essa história de asterisco em título. Eu acho que título na NBA é título. Mas alguns títulos têm mais peso, outros títulos têm menos peso. Eu acho que, por exemplo, o, o título do, do Dallas Mavericks, em 2011, eu acho que é um título mais pesado do que o do Kevin Durant com o Warriors, ou, ou o Duck ter carregado aquele time da forma como foi contra aquele Miami Heat, eu acho que é um feito maior do que o Kevin Durant. Eu não vejo asterisco nesse título do Lakers, mas eu acho que tem que ser feita uma observação, uma, uma nota de rodapé no contexto da bolha e tal, não sei o que. Você vê esse título com... Você discorda de mim e acha que tem um asterisco mesmo? Ou você acredita que é um realmente... Não dá pra fazer... Mesmo... Como é que eu vou explicar? É porque o, o pessoal vai falar, ah, foi na boa e tal, não sei o que e tal. É. Como é que você vê isso?
2: Eu concordo com você, cara. Eu acho que não tem asterisco. É, óbvio que é uma situação diferente. A gente, por exemplo, não tinha torcida, né? Aquele clima de playoffs. Só que, cara, tavam os, os times todos participaram, né? Não teve casos de jogadores é, como um Kawhi Leonard, por exemplo, recusando a jogar. É, a gente teve essa situação da torcida, mas é um título porque todos, todos os times estavam em plenas condições de ser campeões e, e como você disse, o Lakers já era muito forte antes disso então não é que foi uma surpresa total que o Lakers não era o favorito e ainda pode ter dado sorte com lesões, não a gente viu um time muito forte já antes da bolha, que já estava na primeira partilheira entre os favoritos ali, a gente sabe que tinha os três principais com Bucks e Clippers e o Lakers e era um dos principais disso, e você tem o LeBron James e Tony Davis, e só por isso já é um grande candidato, eu não coloco o asterisco, porque eu acho que foi um título legítimo, é, um, o Lakers mereceu, fez um playoff impecável, né, por mais que tenha sofrido um pouco nessa série contra o Heat, um jogo 4 a 2 ali, é, dá para dizer, dizer até que foi um pouco tranquilo, né, eles passaram o 4 x lá no oeste e né, nessa mesma série contra o Heat, em nenhum momento a gente achou que realmente que iria dar então... Eu acho que é justíssimo o título e o torcedor tem que comemorar E acho que é essa coisa de asterisco é mais para rivais, né? É zoação e tudo mais.
0: É, eu acho que para você que é o jovem fã de NBA, de repente fã, torcedor do Lakers, sempre vão encontrar formas. E, e, e assim, é. ninguém fala mais, por exemplo... Quer dizer, pode até falar, mas a gente fala dos títulos do Warriors. E quando que é que a pessoa vai e fala, não, Kevin Love e o Kyrie Irving se machucaram no na primeiro título, por isso que o, os Warriors venceram. Com o tempo, com um pouco do de... O Raptors
2: também, né?
0: É, o do Raptors, o Kevin Durant se machucou e tal, o Clay Thompson se machucou. Acho que com um pouco de distância, a gente começa a ver o título como título. Por exemplo, o, foi o segundo título do Miami Heat, que teve a greve, que a temporada só começou em dezembro e tal, a temporada foi mais curta. O Spurs foi campeão em ano, que foi a temporada curta também, com greve e tal. Pode parecer, na hora mas depois as pessoas viram um título como todos os outros, e eu acho que esse título vai ser também considerado como todos os outros. e Eu não sei, eu acho que tem até argumento para dizer que foi um título mais difícil, não porque por toda essa questão da bolha, para o LeBron ser o jogador mais velho e tal, e ele para meses e depois volta, eu acho que tem até argumentos para isso.
2: Inclusive a gente comentou no podcast durante a parada que poderia ser um prejuízo para Lakers, Lakers, né? que era um time que estava muito bem, tinha acabado de ganhar inclusive do Clippers, do Bucks, Estava numa sequência muito boa e de repente tem uma parada de, sabe, sei lá, 4, 5 meses. A gente sabe que o LeBron James, por mais que seja um cara que se prepara, já está no momento 35 anos. Então, é, não é simplesmente para ele estar jogando ali. Teve essa parada enorme. Então, por Lakers que já estava acertado, poderia dizer até que foi ruim. Mas eles foram lá, jogaram muito bem souberam fazer os ajustes nos playoffs e foram campeões, então não tem como você tirar o mérito, né, questão de lesão também, que infelizmente o Dragic e o Ban não, não jogaram a série é, bem fisicamente, mas como a gente falou do Raptors também, eles estavam jogando contra o Warriors, infelizmente Kevin Durant não conseguiu jogar o Clay Thompson machucou no jogo 6, mas o Raptors se botou nessa situação para estar disputando o título nesse momento, então o mérito é todo deles
0: é, sempre tem alguma observação, sempre tem alguma coisa ali mas os Lakers realmente merecem é um time que, assim, muito se critica do elenco de apoio dos Lakers e realmente não é o, o ideal, mas eu acho que ficou um pouco perdido, Léo, o fato do Kawhi ter demorado a definir, porque o, o Lakers tinha a possibilidade de assinar com o Kawhi, então eles seguraram bastante, o, esperaram o Kawhi se decidir, só que o Kawhi demorou. E aí, quando o Kawhi decidiu pelo Clippers, o Lakers foi olhar no mercado e, e os caras que seriam bons coadjuvantes ali já tinham assinado. Então, não é que eles escolheram mal. Eu acho que eles montaram esse elenco meio, de
2: apoio meio sem opção mesmo. É, foi até o que eu falei em um podcast atrás que estavam falando do elenco do, do Lakers. Primeiro, quando você tem a chance de pegar o Anthony Davis, você pega. Não importa o que você vai dar... Cinco você vai dar todos os seus jovens Você vai querer fazer essa troca e juntar ele com o LeBron James E aí, como você disse, né, o Kawhi demorou E você não teve as melhores condições para montar um elenco corredor. redor Óbvio que você queria ter outros arremessadores Não precisar confiar tanto no Danny Green Você queria ter talvez um segundo criador de jogada né, E não ficar dependendo do playoff rondo A gente viu que deu certo, mas não é uma coisa que você quer contar na temporada então, e eles foram buscando o que tinha, né? Buscaram o Howard, que foi um importante nos momentos. Até o Cousins, né? Que acabou se machucando, nem jogou com a equipe. Foi o que sobrou naquele momento pra eles. Mas quando você tem... Lembram o James o Anthony Davis já é uma boa base, né? Então, <risos> acabou que tudo certo. Até o Casey P, que era um cara odiado pela torcida, foi talvez o, o terceiro e principal jogador dessa equipe nesses playoffs, porque é o, o, talvez o grande arremessador da equipe é um cara que deu a volta por cima, né?
0: É, eu que o digo, a dos Pistons, né? Ver o KCP sendo campeão é estranho. Nessa <risos> final, acho que o Rondo foi o,
2: o, o número 3. É, o, Rondo... é. É. o Rondo, ele alterna, mas ele é meio que 8 80 um jogo muito ruim, alguma jogada de gênio, aí na outra ele é, tenta roubar uma bola e, e faz uma besteira enorme na defesa, mas ele realmente é um cara muito importante, até pelo que a gente falou, né? O Lakers não tem um elenco tão vasto assim. E o Rondo ainda é um cara que, em alguns momentos, consegue ajudar bastante.
0: Verdade. E, assim, acho que ninguém vai falar desse time do Lakers como um dos melhores da história, né? Mas acho que, em termos de dupla, tá lá em ah, cima. Tô... LeBron, LeBron e Anthony Davis, eu acho que tá lá em cima com, sei lá, Kobe, Shaq, Magic e Karim e Larry Bird e McHale... Eu acho que tá hum. lá em cima, Jordan Pippen, tá lá em cima com esse pessoal. Mas falando é. especificamente do legado do LeBron, Léo, é, a gente sabe que é uma discussão interminável. É,
2: né? LeBron versus Michael Até Jordan. Por... É porque a carreira do LeBron não termina também, né?
0: É, fica difícil. Você é torcedor do Chicago Bulls, então você talvez não seja a pessoa mais imparcial para falar sobre isso. Mas você acha que esse título impacta Nessa corrida, você impacta no legado do LeBron como um todo?
2: Cara, eu acho que sim. Por é, mais que o Anthony Davis ali ao redor, a gente sabe como ele foi importante. É, como a gente já estava falando, o Lakers não é um dos principais elencos da NBA, né? Então, é, novamente, o LeBron James sendo campeão com um time que não, não dá para colocar um dos melhores. A gente sempre falou do Clippers, por exemplo, como era muito bom. Até o elenco do próprio Heat, que estava nessa final, né? E, e é mais um título com uma franquia diferente, né, que a gente sabe que como o Lakers teve erros nessa última década e só com a chegada do LeBron James já muda totalmente a forma da franquia gerenciar a equipe, já foram pelo menos, na segunda temporada, foram campeões então a gente sabe que o impacto disso é, to é total do LeBron e acredito que cada vez fica mais forte nesse papo de Michael Jordan LeBron James, eu não gosto muito disso até porque é sempre chato comparar é, jogadores de épocas diferentes é muito difícil fazer isso, mas não dá pra negar que o LeBron James tá cada vez mais forte nesse, nessa discussão aí
0: É, eu acho que os dois têm argumentos pra ser o, o maior da história, eu acho que uma forma de meio...
2: Inclusive eu tenho uma opinião talvez surpreendente pra você, né? Você falou que eu sou torcedor do Bulls, mas se eu tivesse escolher um, eu escolheria o LeBron James
0: É, surpreendente mesmo, não, não esperava isso da sua parte ou você pode estar tá seguindo como impostor aqui, né, no, no podcast, né,
2: não descarto isso. Mas eu acho... Aquele, aquele sentimento do cara que você vê jogar, né, por meio que é. eu sou torcedor do Bulls e conheço toda a história do Jordan, já vi séries, já revi muitos jogos, mas o LeBron James é o cara que eu acompanho a, a minha vida toda, né, então inclusive em alguns momentos eu, eu fico me perguntando como vai ser quando o LeBron James parar, né. Então tem esse pacto muito maior para mim e é um cara extremamente dominante, extremamente completo e até por questões fora de quadra também a gente é, gosta muito do LeBron James mas é uma discussão que não é, tem não tem opinião errada na minha opinião é Inclusive. eu acho que
0: o ápice do Michael Jordan acho que foi maior mas no momento de, que a liga era mais diluída acho que o LeBron pegou uma era da NBA mais talentosa né principalmente que assim, o Michael Jordan pegou os anos 80, né, mas ele, o Bulls foi ultra dominante mesmo nos anos 90, né, que foi uma era bem mais diluída da, da NBA, eu acho que o, o LeBron, eu, ele, eu acho que ele pode passar o Michael Jordan pela totalidade da carreira, né, o, porque nessa altura da, do campeonato o Michael Jordan já não estava mais conquistando título, né, o LeBron, ele continua aí jogando em altíssimo é. nível e... Enfim, eu acho que é, é assim que o, que o LeBron pode passar definitivamente, mas eu acho que nunca vai ter uma resposta definitiva para quem é melhor. E acho que, realmente, você ser três vezes campeão, quer dizer, quatro vezes campeão com três times diferentes, quatro vezes MVP por três franquias diferentes, e uma delas, o Los Angeles Lakers, acho que ajuda bastante aí o... Não,
2: e, e uma pelo Clima né, que é o título mais absurdo de todos, então... Verdade. É... Contra é, o e, melhor e... time da
0: história da temporada regular, né,
2: War. É, totalmente absurdo, né? Então o LeBron tem muita história já. É o que você falou também. Né? O Michael Jordan ele teve uma carreira mais curta, teve a questão da primeira aposentadoria também. O LeBron James mais segue tarde. jogando. É, segue... o LeBron James segue, segue jogando é, em alto nível por, sabe, por toda a carreira dele na NBA. A gente não duvide que demore mais uns dois, três anos ainda para ele, ele realmente começar a cair o nível. Então é um cara que ainda tem muito para construir. Mas tem sempre aquela questão também de ser o melhor ou o maior, né, acho que o Michael George, por toda a questão até midiática, fora de quadra dele, como ele foi importante para a Liga e como ele, ele trouxe fãs, né, de, de todo mundo, não é porque a gente não tinha tanta informação ainda, né, tanta transmissão, ele pode ser considerado o maior, né, então, mas eu sempre penso que em questão de melhor, assim, o estilo do LeBron James é o que eu mais gosto.
0: É realmente uma discussão interminável. Léo, muito obrigado pela sua participação aqui. Você pode seguir o Léo e o Guilherme lá no arroba SplashBR. E vou falar aqui: melhor podcast de NBA brasileiro. É... Pode ir lá escutar, recomendo bastante. Só não joga Among Us com o Léo, muito menos com o Marco, que eles são totalmente dissimulados. Léo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima
2: agradecer novamente o convite, né, é, falar, deixar o, o meu jabá, que a gente está lá, no estamos lá no Twitter, arroba BR, e toda segunda-feira a gente tem um podcast saindo, né, mas como a final foi agora, no domingo à noite, é, essa edi a edição dessa semana vai sair provavelmente na segunda-noite ou na terça, vai depender de como, quando o Túlio vai terminar a edição, né, Porra, mas... mas vamos falar tudo, é, o Túlio é o cara que a gente tem que ficar pegando o pé dele, né, é complicado, então. <risos> É. <risos> mas é... vamos falar tudo sobre a final sobre o Lakers, sobre o Lebron James e é isso aí, valeu pela participação e vamos jogar Among Us de novo aí porque foi muito legal ganhar de vocês
0: não, muito chato não, não tô gostando desse jogo não é... então é isso, esse foi mais o um podcast Cara dos Esportes, muito obrigado a você que escutou o programa, lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores grupo qual que o Léo faz parte então, muito obrigado, Léo, pelo seu suporte aí, e faz o jabáite que vale a pena, os benefícios e tal, por favor.
2: É, vale a pena, o, os, eu sou suspeito para falar, né mas como você falou que a gente é o melhor podcast sobre NBA, o, com certeza o Cards Sports é o, o melhor sobre NFL, eu sempre estou acompanhando, e o grupo também, né, de discussão ali é muito legal. Você tem as pessoas debatendo 24 horas por dia e os conteúdos que o Gabriel traz para a gente toda semana aquela
0: newsletter, aquela
2: né? Então, é um conteúdo muito bom e vale a pena você apoiar porque a gente sabe que também isso não é só pelo conteúdo exclusivo, né? Para você continuar trazendo esse conteúdo, por exemplo, que você faz todo o final de... De rodada, no domingo à noite postando podcast, que eu sei que é muito legal para todas as pessoas que estão acabando de ver a rodada e querem consumir um conteúdo bom. Então, para manter o Cardos Esportes é, é, continuando produzindo muito conteúdo e conteúdo de qualidade, vale a pena apoiar.
0: Então vocês têm aí o relato em primeira mão do Léo, que sabe tudo de NBA e tá sofrendo lá com 49ers, infelizmente. Mas é isso. Esse foi o podcast, ah, então. cara. O podcast que era dos esportes pós-rodada, pós-rodada da NFL, pós-título dos Los Angeles Lakers. Parabéns, torcedor dos Lakers. O programa volta terça-feira com um programa exclusivo para apoiadores e na quarta-feira com um preview da semana 6. Até a próxima. Tchau.